0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На радіо Свобода ФМ Вітаю вас В студії Андрій Ясний Це вечеря на свободі І говорити сьогодні ми будемо про речі Досить неприємні Але про речі, які треба знати Рак молочної залози Справді, що 15 Жовтня відзначається Всесвітній день боротьби і захворюванням на рак молочної залози, а 20 жовтня відзначається Всеукраїнський такий день. І традиційно 19 жовтня напередодні Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози в Чернігівському онкологічному диспансері проходить День відкритих дверей. Тому сьогодні до студії я запросив Юлію Лук'янчук, хірурга-мамолога Чернігівського обласного онкодиспансеру. Вітаю вас, пані Юлия. Добрый день. І е, відразу почнемо, мабуть, зі статистики. Скільки офіційно можна сказати хворих Черниговской области на рак молочной залозы, на эта хвороба расповсюджена?
1: Ну, наверное, начну все-таки с Украины. В Украине сегодня около 165 тысяч пациенток с раком молочной железы. По статистическим данным утверждают, что до 40% женщин обращаются к врачу уже слишком поздно, когда болезнь запущена. По Черниговской области в 2018 году выявлено 259 случаев рака молочной железы, из которых 67 пациенток обратились с 3-4 стадии, что составляет 28% от общей заболеваемости. По городу Чернигово в 2018 году взято на учет 90 человек, 22 женщины с запущенными стадиями. Ну, как правило, в нашем кабинете в 206 мы регистрируем всех женщин с таким заболеванием, ведем диспансерное наблюдение и вот ежегодно около 2000 женщин мы наблюдаем.
0: Мы можем говорить только тысячи, но их А сколько же... Да, очень не... много
1: женщин, к сожалению, которые либо обращаются поздно, когда уже э, заболевание запущено, и с ним бороться намного труднее. Вот. Ну, это только те женщины, которые обратились за помощью. Поэтому мы всегда проводим такие мероприятия, которые настроены на то, чтобы э, улучшить диагностику, так как раннее выявление, оно влияет на прогноз заболевания и на лечение, естественно.
0: До этого, мы еще повернемся, а еще поревнивать и Черниговщину на всеукраинском тле, есть... как мы выглядим?
1: Черниговская область, к сожалению, у меня неутешительные данные заболеваемость вообще по онкозаболеваниям по Черниговской области в 2017 году 395 на 100 тысяч населения, при общей заболеваемости по Украине 319, то есть как бы к сожалению область лидирует. Возможно, это экологические условия, в которых мы, скажем так существуем, питаемся, работаем, живем образ жизни. Возможно, также Черниговская область одна из самых бедных, поэтому мало всяких мало мало населения обращает внимание на собственное здоровье и поздно обращается за помощью.
0: Пане Юля, а вы звертаете внимание на европейские дайне? Вот какие там показники?
1: Обязательно обращаем внимание по вообще по всемирной статистике по данным американского сообщества рака. Ежегодно в мире с раком молочной железы регистрируется полтора миллиона женщин с раком молочной железы. Вот, но так как там ежегодно каждая женщина обращается, делает скрининговую маммографию, то Уровень э, и количество женщин, которые обращаются на начальных стадиях, намного больше. То есть там запущенность меньше, чем у нас в Украине.
0: Если брать всеукраинский уровень и черниевский уровень, можно говорить, что есть тенденция до возрастания? От да. какого времени да. проводится? Да.
1: да, можно говорить, что есть тенденция увеличения заболеваемости, а также увеличения заболеваемости в более молодом возрасте. То есть, как правило, ну, раньше рак молочной железы касался женщин от 40 до 60 лет. То есть женщины в постменопаузе либо менопаузальные женщины. То сейчас, к сожалению, от 23 лет мы имеем таких пациенток на учете, которые очень молодые, как бы, которые даже не рожавшие, и обращаются с данным заболеванием.
0: Насколько важна ранняя диагностика?
1: Очень важно. Рак и молочной чему? железы – это визуальная форма опухоли. То есть женщина может самостоятельно ее обнаружить в молочной железе и вовремя обратиться за помощью. Во-первых, это влияет на объем операций. То есть, если опухоль обнаружена на начальной стадии, мы можем сделать органосохраняющую операцию, то есть удалить не полностью молочную железу, также провести э, дистанционный курс гамма-терапии на пути лимфотока и женщину обезопасить от возникновения метастазов в лимфоузлах, регионарных э, подмышечных надподключичных. А также, в зависимости от гормонального статуса опухоли, уже провести гормонотерапию. Э, если опухоль выявляется уже на запущенной стадии, то тогда наши, скажем так, возможности ограничены. Наша задача уменьшить опухоль в размере, довести ее до курабельного состояния, чтобы мы могли, пусть даже увеличить объем оперативного вмешательства, но прооперировать. И если женщина обращается уже с наличием отдаленных метастазов в легкие органы брюшной полости, кости, то э, мы можем только химиотерапией остановить этот процесс. То есть такие женщины уже являются неоперабельными. Фактически все лечение рака молочной железы зависит от стадии процесса.
0: По вашей практике, по практике Черниговского онкодиспансера, частейше звертаются женщины на запущенных стадиях? Но, чи... в
1: процентном соотношении это 28%, это одна треть. Вот. Но, к сожалению, это не зависит ни от возраста, очень много молодых женщин, которые, ну скажем так, ведут активный образ жизни, живут в том же Чернигове, работают, они социально активны, но, к сожалению, приходят с распадающимися эпохолями. То есть в процентном соотношении это, к сожалению, 30%, но это очень много. Так как мы потом уже, ну, нам очень сложно э, помочь этой женщине остановить процесс в силу вот структуры забол- заболевания.
0: То Тобто третина женок вертается на, на, да, тот, на запущенная
1: стадия. стадия. Да, к сожалению, но это правда.
0: А ведь что заложить взагалі ризик захворитый на раковые замысла?
1: Ну, э, первично, вот сейчас уже все-таки установлено, все знают этот случай с Анджелиной Джоли, да, это мутация генов в версии 1, версии 2. То есть э, установлено, что... женщин, у которых есть мутация данных генов, есть вероятность возникновения рака молочной железы. как правило, мы с этим очень часто встречаемся, женщины, у которых по первой линии, по материнской линии, там, бабушка была больна раком молочной железы, либо мама, либо тетя родная, то, как правило, эти женщины входят в группу риска. Для таких женщин обязательно проведение маммографии с 39 лет ежегодно, то есть как бы чувствует она себя хорошо, нет у нее никаких жалоб, она обязательно должна прийти на прием, на осмотр к маммологу и сделать рентгенографию молочных желез, маммографию, для того, чтобы исключить наличие даже минимальной, какой-то малоинвазивной опухоли. Учитывая то, что рак молочной железы – это гормонозависимая опухоль в большинстве случаев, то, как правило, гормональный статус женщины влияет очень на развитие рака молочной железы. И, как правило, в эту группу, Попадают в категорию женщин, которые вообще никогда не рожали. То есть э, вот там, где очень высока пролиферация ткани молочной железы, учитывая наличие, э, ну, отсутствие родов да, и наличие множественных менструальных циклов это все гормональный, все-таки фон увеличение уровня эстрогена, который влияет на развитие рака молочной железы. Это женщины, у которых было много абортов. Это женщины, у которых начался климакс позже, то есть менструальная функция длительно после там, 50 лет. Это категория женщин, у которых была также травма молочной железы. Очень часто рак возникает у женщин, у которых есть доброкачественные опухоли, так как там высокий уровень пролиферации клеток деления, и, возможно, на фоне возникших уже доброкачественных опухолей рядом возникает уже злокачественная опухоль. Также это женщины, которые подвергаются радиологическому излучению. То есть это рентгенологи, рентгенлаборанты, женщины, которые работают возле каких-то источников, женщины, которые имеют контакт с какими-то химическими агентами. Ну, как, Как правило... Факторов очень много. Поэтому проще, скажем так, сделать профилактику данного заболевания, обследоваться регулярно, делать регулярное обследование и себя обезопасить от этого.
0: Нагадаю, це вечеря на свободе и сегодня в гостях у вечери Юлия Лукьянчук, хирург-мамолог Чернивского областного онкодиспансера. Паня Юлия, есть науковой климность чином вызначения группы риска официально? Так.
1: Ну, да, да, конечно, есть. Как бы, Но, ну, как правило, это родственники первой линии у женщин, которые заболевшие раком молочной железы. Как правило, это женщины, которые... Ну, также вот гормональный фон был задействован был, да, то есть э, раньше рак молочной железы э, считался болезнью монахини. Женщины, то есть не рожавшие у которых там... Э,
0: не да, да,
1: да, были, то есть не, не было половых отношений, э, у которых молочная железа не, не исполняла свою функцию, то есть это рождение и кормление детей. Э, ну, также... Женщины, которые подверглись какой-то травматизации ткани молочной железы, возможно, это травма, возможно, это где-то бытовая какая-то травма молочной железы. То есть группы риска есть.
0: Рак молочной залозы младшая.
1: Да. Почему? Мне кажется, это экологические, скорее всего, факторы. То есть, ну, не исключал же никто вот радиационного, скажем так, загрязнения почвы, воды и тому подобное, непосредственно в наших областях. Скорее всего, это еще и образ жизни. Скорее всего, это еще и прием всяких гормональных препаратов, которые тоже влияют на ткань молочной железы. Нужно принимать с осторожностью только после назначения гинеколога и после обследования молочных желез. Но, возможно, молодое поколение иногда к этим препаратам относится менее серьезно.
0: Треба больше да, да, конечно. Якщо говорити про Чернівський онкологический диспансер, какие лікування могут запропоновать медики?
1: Ну, опять же таки, все очень зависит от стадии молоч... рака молочной железы. Основной метод все-таки хирургический. На жаль. Да, но опять же таки, если мы можем предложить хирургический метод лечения в начале лечения, то значит опухоль протекает более благоприятно, так как объем операции может быть минимальный. Это лампектомия, когда удаляется сама опухоль в пределах здоровых тканей с лимфодисекция, удаляются регионарные лимфоузлы. Вот. Ну, опять же таки, молочная железа ⁇ это эстетический орган, поэтому как бы, это менее такая психологическая травматизация женщины. И на начальных стадиях мы так и делаем. То есть мы делаем радикальную резекцию. В объеме удаления опухоли регионарных лимфоузлов, если опухоль больше 2 сантиметров и есть, возможно, поражены согласно УЗИ лимфоузлы, мы делаем мастектомию полное удаление органа и обязательно потом проводим лучевую терапию на пути лимфатока, обязательно для того, чтобы обезопасить женщину от дальнейшего возникновения метастазов в регионарных лимфоузлах. Плюс обязательно мы проводим иммуногистохимическое исследование опухоли в зависимости от рецепторного статуса, проводим гормонотерапию. Если опухоль чувствительна к гормонам, мы назначаем препараты, женщина довольно-таки длительно их принимает, и очень хорошие эффекты лечения. Но химиотерапия в более запущенных стадиях проводится, когда уже опухоль больших размеров, поражены лимфоузлы, поражены в надключичной области лимфоузлы, либо есть отдаленные метастазы в органах грудной клетки, брюшной полости, в костях, в головном мозге. То есть метастазы могут быть где угодно. Ну, как правило, на в начальных этапах диагностики мы уже понимаем, какой объем оперативного вмешательства и, опять же, такие лечения.
0: Черниевский онкологичный диспансер на загальноукраинском отлине, как выглядают?
1: Честно, очень всегда приятно слушать похвалу от коллег, которые с других онкодиспансеров. Во-первых, мы занимаемся также установкой имплантов, то есть не в каждом диспансере это делают, учитывая то, что все-таки скажем так, любая женщина, она относится к молочной железе, это, это ее красота, да, то у нас очень хорошо развита и пластическая хирургия вонка онкодиспансере, и довольно-таки хороший уровень. Всегда mm-hmm. с доктором, если нет факторов таких риска там, отдаленного метастазирования, и опухоль прогностически благоприятная, и на, обнаружена на начальной стадии, то мы всегда женщинам предлагаем возможность сделать операцию с установкой импланта. Ну, если молодой возраст, если женщина может себе... К сожалению, импланты женщины покупают самостоятельно. Пока нет государственной программы, которая будет оплачивать эти импланты. Ну, скажем так, уровень соответствует...
0: И, соответственно, высокие шансы на позитивные результаты ликования. Да,
1: и высокий шанс шанс на хороший прогноз больше влияет не сам размер опухоли, а гистологическая структура опухоли, когда мы уже после операционного периода понимаем, к чему эта опухоль чувствительна. То есть проводятся разные анализы, и э, опухоль может быть более чувствительна к терапии либо более чувствительна к химиотерапии, мы лечение всегда подбираем уже по результату гистологического исследования.
0: Я сказал, один известный киношный лекарь захворювання ничего за великим рахунком не меняет, смерть меняет все. Тем не менее, страшнейшее Результат – это смертность высокая от рака молочной залозы.
1: Смертность высокая, так как у нас и запущенность высокая. К сожалению, учитывая то, что 30% женщин обращаются в 3-4 стадии с отдаленными метастазами, несмотря на проводимую там, химиотерапию либо гормонотерапию в паллиативном режиме, опухоль все равно дает свои отсевы дальше, и смертность довольно-таки высокая. То все зависит от Обращение. Почему же мы проводим всякие профилактические мероприятия, статьи в газетах, выступаем на радио-телевидении для того, чтобы, скажем так, объяснить женщине, что раннее обращение ⁇ это ее безопасность. Оно может спасти жизнь.
0: Я... Колись с подъемом для соведизня все еще рак молочной железы накидки женщины проблема, а люди обращаются.
1: Да, мужчины обращаются при том, что, как правило, их направляют хирурги, э, направляют с таким диагнозом, как гинекомастия. С гинекомастией столкнуться может любой мужчина, у которого, возможно, есть аденома-престательной железы, нарушен гормональный фон, уровень эстрогенов повышается. Учитывая, что ткань грудной железы у мужчин тропна к эстрогену, то формируются всякие и доброкачественные, а также и злокачественные образования. Мужчин тоже довольно-таки много. Ну, с моей практики мужчины как-то к этому серьезнее относятся, честно вам скажу. Обращаются вовремя. Запущенных мужчин очень мало, меньше, чем женщин.
0: Насколько я знаю, онкологи завжды радят женщинам самообстеживаться вы в этом плане правда, да, да,
1: это очень правильно, только нужно обязательно это делать в правильные дни, то есть после окончания месячных, через 5-7 дней, когда ткань молочной железы уже не такая отечная, как бы женщина не может там найти то, чего нет, какую-то отечную дольку, женщина должна обследоваться дома, скажем так, очень много всяких брошюр по самообследованию, мы стараемся их в принципе, раздать, когда женщина приходит на прием. И вот, и при при любом выявлении какого-то участка, который женщине окажется, что вот он не такой, какой был ранее, либо, ну, изменений кожи, либо изменений в самом соске, женщина должна обратиться за помощью. А там уже это наша задача направить на обследование, обследовать и выяснить, в чем причина.
0: Ще раз нагадую, в студії «Вечері на свободі» Юлія Лук'янчук, хірург-мамолог Чернівського обласного онкодиспансеру. Пані Юлія, отже, 19 числа традиційний день відкритих дверей, який проводиться вже... С 2005 года,
1: если не ошибаюсь, согласно указу президента Украины номер 42 от 17 января 2005 года, ежегодно проводятся вот такие вот во всех онкодиспансерах, во всех областях, в принципе, должно так происходить, проводятся дни открытых дверей. День открытых дверей предусматривает осмотр мамологам женщину и при надобности направление на мамографию Либо на УЗИ
0: исследования. Это после
1: осмотра доктора, так как, в принципе, женщин в этот день очень много, и не всегда приходят те, которые нуждаются в помощи. Те, которые нуждаются в помощи, как правило, стесняются. Они боятся очереди, они боятся обратиться за помощью. И ну очень часто приходят женщины у тех, у кого нет проблем, к сожалению. Но все равно вот этот вот день он сделан специально для того, чтобы объяснить, во-первых, поставить акцент женщине на сохранение собственного здоровья для того, чтобы женщина понимала, насколько это важно обследоваться и раз в год обязательно приходить на прием.
0: Чей раз, давайте нагадаемо.
1: 19 октября 19 октября в диспансере с 9 утра до 3 вечера будет проводиться осмотр маммологами отделения молочных желез. В регистратуре можно уточнить, в каких кабинетах. Это будет проводиться в 206-м, принимаю я. В 206-м это будет 100%, еще другие кабинеты просто еще уточняются. Как правило, это от 3 до 4 кабинетов, то есть докторов садят больше, для того, чтобы ми справились с количеством людей, которые придут.
0: В який час?
1: З 9 до 3.
0: Отже, шановні радіослухачі, жінки і чоловіки, в тому числі, 19 жовтня в Чернігівському онкологічному диспансері день відкритих дверей. В студії вечері на своді працювали ведучий Андрій Ясний і гіст студії Юлія Лук'янчук, хірург, мамолог Чернігівського обласного онкодиспансеру. Хай вам щастить!